0: Herzlich willkommen zu den Next News. Heute mit diesen Themen. Zulassungszahlen. Aktuelle Preistrends bei E-Autos. Ladebordsteine. Boom der Autoabos. Erkönigschau. Und Neues von Next Move mit einem Hinweis in eigener Sache. Zulassungszahlen. Im Oktober wurden rund 36.000 E-Autos neu zugelassen, 17% mehr als im Vorjahresmonat Oktober 2021. Letzte Woche hatten wir die Frage gestellt, ob es anderen Herstellern gelingen würde, letztmals in diesem Jahr auf Monatsbasis das Tesla Model Y zu überholen, denn wir erwarten, dass im November und Dezember das Model Y sich Platz 1 sichern wird und im Oktober ist es gleich drei Fahrzeugen gelungen. Auf Platz 1 ein alter Bekannter, der Fiat 500e mit 2363 Autos und 7% Marktanteil. In 2022 war der Italiener regelmäßig auf Platz 1 und im Gesamtjahr 2022 ist er aktuell noch auf 2 zwischen Tesla Model Y und Model 3. Entsprechend stolz kommentiert FIATs Deutschlandchef Roberto de Bortoli. Wir sind stolz darauf, wie gut sich der Fiat 500 Elektro im Umfeld der starken einheimischen Mitbewerber auf dem deutschen Markt behauptet. Dieser Erfolg ist eine erneute Bestätigung unserer Strategie, nachhaltige urbane Mobilität für jedermann zugänglich zu machen. Der Fiat 500e startet übrigens bei 30.990 Euro abzüglich Förderung. Auch bei Nextmove sollen diesen Monat noch 10 Fahrzeuge in die Flotte kommen. Die deutschen Hersteller setzen verstärkt auf höherpreisige Elektromodelle, diesen Monat auf Platz 2 der VW ID3 übrigens ab 38.000 Euro zu haben, durchschnittlich ausgestattet aber eher sicher 45.000 bis 50.000 Euro. Auf Platz 3 die Plattformbrüder ID4 und ID5 beim KBA gemeinsam gelistet, Preise starten bei 46.000 Euro und erst auf Platz 4 das Tesla Model Y, unwesentlich dahinter das Model 3, Warum das so bemerkenswert ist, dazu gleich noch mehr. Die überraschende Parität beider Modelle im Oktober war der Grund, warum drei andere Modelle vorbeiziehen konnten. Opel Mokka auf Platz 6 und dann 10 Fahrzeugmodelle, die alle bei rund 1000 Einheiten und damit 3% Marktanteil liegen. Renault Megane E-Tech Electric mit einem neuen Höchstwert. Das Auto bahnt sich seinen Weg in die Top 10. Das ist auch notwendig, denn Renault Zoe wird weiter durchgereicht. Polestar 2 mit einem neuen Höchstwert, Mercedes EQA, das günstigste E-Auto der Marke, gerade so in den Top 20. Noch kurz der Blick auf die Modelle außerhalb der Top 20. Stark steigend mit Ambitionen nach oben, MG5 und MG4. Smart 42 der beliebte Kleinstwagen, läuft aus und spielt im Markt leider keine Rolle mehr. Ebenso weiter durchgereicht BMW i3, Hyundai Ionic, Honda e, Jaguar i -Pace und Nissan Leaf. BMW i4 auf Platz 29 mit 400 Autos. Übrigens, für alle im Fahrzeugschein eingetragenen Halter der kürzlich zugelassenen Fahrzeuge gilt, dass für 2022 noch die sogenannte THG-Quote in voller Höhe in Anspruch genommen werden kann, obwohl das Jahr schon fast rum ist. Wenn du dir und uns was Gutes tun willst, dann vermarkte deine Quote über Nextmove. Die Antragstellung dauert keine fünf Minuten, den Link findet ihr unter dem Video in der Textbox. Und dort wird auch erklärt, wie es funktioniert und was es mit dieser Quote auf sich hat. Es winken 350 Euro. Wie es mit der Vergütung im kommenden Jahr weitergeht, ist aktuell noch offen. Denn nicht nur E-Autos nehmen am Quotenhandel teil. Der wesentlich größere Anteil wird über Biokraftstoffe kompensiert. Und dazu hieß es schon im Oktober im Tagesspiegel, das FDP-geführte Verkehrsministerium und das Grünen-geführte Umweltressort ringen um die Beimischung von Biokraftstoffen zum Sprit für Autos, die Entscheidung über die Minderung, die Umweltministerin Steffi Lemp fordert, wird im Bundeskabinett ein ums andere Mal verschoben. Verschoben? Nun ein weiteres Mal. Im Dezember können wir dann hoffentlich die neue Zahl vermelden. Noch kurz zur Sinnhaftigkeit von Biokraftstoffen. Diese werden in Deutschland vorrangig aus Getreide und Raps gewonnen. Zusätzlich wird ein signifikanter Teil des Biodiesels aus Palmöl aus Asien hergestellt. Da landwirtschaftliche Flächen begrenzt sind, gibt es weltweit den Konflikt Tank oder Teller. Die Verbrennung von Essen als Kraftstoff ist vor dem Hintergrund der Nahrungsmittelkrise und steigenden Getreidepreisen aufgrund des Ukraine-Kriegs mehr als fragwürdig. Der Flächenverbrauch für Biokraftstoffe ist immens und macht energetisch keinen Sinn. Das Heidelberger IFEU-Institut berechnet folgende Zahlen für die derzeit in Deutschland genutzten Flächen. Für die gleiche Kilometerleistung benötigt die Erzeugung von Solarstrom für E-Fahrzeuge 97% weniger Fläche als Biokraftstoff. Die frei werdende Fläche stünde für anderweitige Nutzung zur Verfügung. Aktuelle Preistrends bei E-Autos Nextmove kauft und verkauft fortlaufend Elektroautos und wir teilen unser Wissen gern mit euch hier auf dem Kanal. Deswegen schauen wir zuerst noch mal etwas ausführlicher auf das, was da letzte Woche bei Tesla kurz vor Redaktionsschluss unserer News passiert ist. Tesla hat ja für seine Volumenmodelle 3 und Y eine Umweltbonusgarantie ins Jahr 2023 hinein ausgesprochen und alle Besteller der Modelle angeschrieben. Im Kleingedruckten der Mails gab es noch einen sehr unverständlichen Passus zur Höhe der Kompensation, die Kompensation deckt lediglich die Differenz zwischen dem Umweltbonus 2022 und dem Umweltbonus 2023 und beinhaltet nicht den Bundesanteil des Umweltbonus 2023. Den Satz musste ich mehrmals lesen, um es zu verstehen. Gemeint ist nicht, dass Tesla an die Stelle des Staates tritt und vollumfänglich den vollen Umweltbonus zahlt, aber natürlich die volle Höhe der Differenz zwischen 2022 und 2023 ausgleicht. So steht es dann auch im Großgedruckten, aktuell auf der Homepage. Tesla wird eine Kompensation für jede Fahrzeugbestellung eines Model 3 oder Model Y gewähren, die bis zum 31. Dezember 2022 abgeschlossen wird, falls das Fahrzeug erst im Jahr 2023 ausgeliefert wird. Diese Kompensation deckt die Differenz zum niedrigen Umweltbonus im nächsten Jahr gegenüber den aktuell höheren Sätzen ab, die sich aus Herstelleranteil und Bundesanteil inklusive Innovationsprämie zusammensetzen. In den Kommentaren letzte Woche gab es diverse Stimmen, die meinten, es würde sich nicht um eine Preissenkung handeln, da die Autos ja für Kunden nicht billiger werden. Aber genau das ist ja der springende Punkt. Die Autos wären für die Kunden wegen der Abschmelzung der Prämie deutlich teurer geworden und deswegen stellt Tesla 2023 ca. 3000 Euro weniger in Rechnung. Wir hatten diesen Schritt erwartet und das hier auf dem Kanal und gegenüber anderen Medien auch so gesagt. Und wenn 3.000 Euro weniger auf der Rechnung keine Preissenkung sind, na was soll's denn sonst sein? Noch dazu wird das Instrument prominent auf der Homepage beworben, um weitere Neukunden anzuwerben und den Bestelleingang hochzuhalten. Es geht für Tesla nicht darum, Kunden, die vor Monaten ein Auto bestellt haben, großzügig mit 3.000 Euro zu beschenken, sondern es geht um neue Verkäufe im November und Dezember 2022, um die Bestellpipeline für das kommende Jahr aufrechtzuerhalten. Als Lieferdatum wird für alle neu bestellten Model 3 Januar bis März 2023 angegeben, egal welche Konfiguration. Vor wenigen Monaten war bei den Kassenmodellen ohne Extras noch Wartezeit von einem Jahr angesagt. Und auch diese Woche waren auf der Tesla-Homepage wieder sofort verfügbare Model 3, Standard Range Plus und Long Range inseriert, die innerhalb kürzester Zeit Käufer gefunden haben, natürlich zum aktuellen Listenpreis. Das ist ein starkes Indiz dafür, dass viele Käufer ihre Bestellungen aktuell widerrufen. Ein signifikanter Teil davon dürften private oder gewerbliche BAFA-Karussellfahrer sein, da sich die Autos nicht mehr garantiert mit Gewinn weiterverkaufen lassen. Viele dieser Besteller hatten sicher auf hohe Gebrauchtwagenpreise wegen Reduzierung der Förderung zum Jahreswechsel spekuliert, und auch der Eingang an neuen Bestellungen mit Lieferprognose 2023 und sinkender Förderung ist vermutlich rückläufig, sodass Tesla reagieren musste. Denn im Volumensegment hat man nun mal nur diese beiden Modelle und in der Produktion ist Vollauslastung schon immer erste Pflicht im Unternehmen. Und die zweite Pflicht ist, dass die Autos in kürzestmöglicher Zeit beim Kunden landen, das heißt keine Bildung von Halden und der Bestand zum Quartalsende soll bitte genau bei null Autos liegen. Taktisch ist das natürlich sehr klug von Tesla, denn die Listenpreise bleiben durch diese Stichtagsregelung konstant hoch. Warum senkt Tesla jetzt nicht einfach direkt die Preise um 3.000 Euro? Tja, weil dann natürlich tausende Besteller, die aktuell noch auf Autos warten, die dieses Jahr noch kommen, genauso 3.000 Euro Rabatt verlangen würden. Eine Barfahrgarantie ist also das Beste, was Tesla machen konnte. Am Ende zahlen alle das Gleiche, egal wann das Auto kommt. Aber heißt alle, auch wirklich alle, nicht ganz. Denn Tesla macht ja bekanntlich gerne mal seine eigenen ungeschriebenen Gesetze, mit denen man als Kunde dann gerne mündlich konfrontiert wird, spätestens dann, wenn es ans Geld geht. Dazu hieß es zunächst in der E-Mail, für Kunden, die als Unternehmer bestellen, können abweichende Bedingungen gelten. Auf der Homepage hat man diesen Satz dann nochmal im eigenen Sinne nachgeschärft. Für Kunden, die als Unternehmen zu qualifizieren sind, können andere Bedingungen gelten zu qualifizieren sind. Was heißt das auf Deutsch? Erstens, ob du Privatkunde bist oder vielleicht doch mit unternehmerischen Absichten handelst, weil du dieses Jahr schon drei Tesla bestellt hast, entscheidest nicht du, indem du ein Gewerbe anmeldest, sondern entscheidet Tesla. Zweitens, ob für dich dann wirklich andere Bedingungen gelten, entscheidet Tesla. Und drittens, ob du am Ende 3000 Euro Rabatt bekommst, erfährst du spätestens telefonisch eine Woche vor Auslieferung oder wenn eine Rechnung in deinem Account landet. So, aber wie geht's dann weiter nächstes Jahr? Dazu unsere Prognose. Um die Nachfrage auch im ersten Quartal hochzuhalten, wird Tesla vermutlich im Januar schon die Listenpreise senken, weil kleinere Zahlen im Konfigurator schöner sind als Rabatte im Kleingedruckten. Außerdem sind niedrigere Listenpreise attraktiver für Dienstwagennutzer, weil dann mehr Varianten unter die 60.000-Euro-Schwelle 60 für die 0,25%-Besteuerung rutschen. Spannendes Detail? Maßgeblich für diese Bewertung ist übrigens nicht der Listenpreis auf eurer Bestellung oder Rechnung. Maßgeblich für die Dienstwagenbesteuerung ist der brutto in der Preisliste des Herstellers am Tag der Erstzulassung des Fahrzeuges. Rabatte, Förderungen über Führungs- oder Bearbeitungsgebühren bleiben unberücksichtigt. Es ist also gut möglich, dass Kunden, die zum Beispiel ein Model Y Long Range bestellt haben, das im ersten Quartal ausgeliefert wird, nachträglich beschenkt werden, weil das Auto dann noch unter die 60.000 Euro Grenze rutschen könnte, obwohl auf der Rechnung ein höherer Listenpreis ausgewiesen ist. Klingt verrückt, ist aber so. Aktuell liegt nur das Model Y Long Range in weiß ohne weitere Extras unterhalb der 60.000er Schwelle. Diese Regelung in der Dienstwagenbesteuerung ist nicht nur verrückt, sondern aus unserer Sicht nicht zeitgemäß, denn es kann natürlich genauso zum Nachteil des Kunden ausgehen, nämlich dann, wenn der Hersteller zwischen Bestellung und Auslieferung die Listenpreise erhöht. Sowas soll ja zuletzt häufiger vorgekommen sein. Diese Preissenkung für die beiden beliebtesten Elektroautos in Deutschland und Europa ist natürlich auch eine Ansage an den Markt. Alle anderen Hersteller, die 2023 in Deutschland große Stückzahlen verkaufen wollen, werden sich an Teslas Preisen messen müssen. 2020 und 2021 waren die guten Jahre für die Anschaffung und Bestellung eines E-Autos Hohe Förderung, gute Preise, teilweise Rabatte, niedrige Zinsen, gute Verfügbarkeit, günstige Einstiegsmodelle verfügbar. Das alles ist 2022 ins Wanken gekommen. Die Preise für E-Autos sind sogar stärker gestiegen, als die Inflationsrate war. Kaum ein Hersteller will noch preisgünstige Autos anbieten. Man hat branchenübergreifend gemerkt, dass man mit weniger Autos trotz Krise sogar mehr Geld verdienen kann. Aktuell gehen wir davon aus, dass die Nachfrage stagnieren wird. Und das bedeutet dass Tesla die anderen Hersteller preislich weiter unter Druck setzen kann, wenn es nötig wird. Das heißt, die Nachfragesituation die Produktionskapazitäten nicht auslastet. Und Tesla hat aus unserer Sicht noch weiter Luft nach unten. In Deutschland sind das Model 3 und Y aktuell mehr oder weniger preisgleich platziert. Und das gegen die allgemeine Regel bei Herstellern, größere Autos besonders deswegen sehr gerne zu bauen, um sie teurer platzieren zu können. Am Ende ist bei Tesla der Materialeinsatz für beide Modelle fast der gleiche. Umso erstaunlicher ist es, dass im Oktober beide Modelle in Deutschland fast gleich oft zugelassen wurden, während im Vormonat die Quote nur bei ca. ein Viertel Tesla Model 3 lag. Und wir haben noch mehr Zahlen. Zwei Drittel dieser Model 3 im Oktober hatten Heckantrieb und nur ein Drittel Allrad. Im Gesamtjahr 2022 lag die Quote genau andersrum. Wir gehen auf Basis dieser Zahlen davon aus, dass es sich besonders beim Model 3 um einen Großteil an preisgünstigen Altbestellungen aus der Zeit vor der letzten Preiserhöhung im April für diese Variante handelt, die Tesla jetzt abarbeitet und damit nicht etwa Kunden, die zum aktuellen Preisniveau bestellt haben. Denn diese Altkunden müssen ca. 7000 Euro weniger für ihr Model 3 berappen als diejenigen, die heute auf den Bestellknopf drücken. Und was Tesla preislich leisten kann, wenn es nötig ist, hatte das Unternehmen vor einem Jahr gezeigt. Damals kostete ein Model 3 im Konfigurator nach Abzug des Herstelleranteils 10.000 Euro weniger als heute. Diese günstigen Preise werden wir aber so schnell nicht wiedersehen, denn vermutlich sind die Produktionskosten aufgrund steigender Material- und Energiekosten und auch Transportkosten heute um einiges höher als damals und das trotz Wegfall der Ultraschallsensoren. Warum habe ich jetzt so lange über Tesla-anhörige Details gesprochen? Tja, Tesla ist aus unserer Sicht der Hoffnungsträger dafür, dass E-Autos insgesamt entgegen der hohen Inflationsrate 2023 zumindest nicht noch teurer werden. Mit einem Nextmove-Kanalabo sicherst du dir den Informationsvorsprung, um gewappnet in eine mögliche Rabattschlacht 2023 zu ziehen. Strom bald über Bordsteine Die Düsseldorfer Rheinmetall AG hat sich vor allem als Rüstungskonzern einen Namen gemacht, das Unternehmen ist aber auch Automobilzulieferer, bisher vor allem für Teile rund um den Verbrennungsmotor, Motorblöcke, Kolben, Lager, Pumpen. Das Unternehmen will aber verstärkt in den Bereich Elektromobilität vorstoßen und hat ein neuartiges Ladelösungskonzept für Elektroautos vorgestellt. Öffentlicher Raum ist ein wertvolles Gut und knapp, viele Ladesäulen scheitern im Genehmigungsverfahren, am Platzbedarf oder weil sie das Stadtbild negativ beeinflussen könnten – so wurden eine Zeit lang in Leipzig übrigens bevorzugt Ladestationen in der Farbe Bordsteingrau aufgestellt. Rheinmetall will hier Abhilfe schaffen und entwickelt sogenannte Ladebordsteine, die sich platzsparend und nahezu unsichtbar ins Stadtbild einfügen sollen. Sie wurden laut Rheinmetall unter der Prämisse entwickelt, den Eingriff in den öffentlichen Raum möglichst auf ein Minimum zu reduzieren. Durch die Integration von Ladeelektronik in einem Bordstein soll dieser zur Ladesäule werden, ohne jedoch die für die anderen Verkehrsteilnehmer mit einer Ladesäule verbundenen Einschränkungen zu verursachen. E-Autos sollen sich direkt am Bordstein laden lassen, ohne lange Kabel als potenzielle Stolperfalle über Gehwege legen zu müssen. Die Ladeleistung soll bis zu 22 kW betragen, ganze Straßenzüge sollen sich so ausrüsten lassen, zu den Kosten gibt es allerdings noch keine Informationen. Vermutlich wird es noch eine Weile dauern bis zur Marktreife und es drängen sich einige Fragen auf. Der Ladevorgang soll mutmaßlich per Plug-and-Charge oder per App freigeschaltet werden. Aktuell steht übrigens auch die Ladesäulenverordnung im Wege, die ja für neue öffentliche Ladepunkte zwingend auch die Bezahlmöglichkeiten mit EC oder Kreditkarte vorschreibt. Es stellt sich auch die Frage, wie viele Winter so ein Ladebordstein überlebt, denn die Klappen werden auch sicher mal bei Regen, Regenschnee und Eis offen stehen und auch sonst liegen ja Steine, Müll und alles Mögliche auf den Gehwegen herum. Und ob Stolpersteine auf Fußwegen weniger Ärger machen als Ladesäulen, muss man auch erstmal herausfinden. Aber Hunde werden vermutlich begeisterte Power-User, denn so ein Kabel kommt ja ordentlich rum in der Stadt und kann pro Woche von einigen Hunden markiert werden. Vielleicht gibt es dann, wie an der Tankstelle, Einweghandschuhe, damit die Hände nicht so stinken. Was meint ihr? Ladebordsteine, einfach genial oder eine Schnapsidee? Schreibt es mal in die Kommentare. Boom der Autoabos. In den letzten Jahren erleben wir einen regelrechten Boom der Autoabos. Viele neue Abo-Anbieter sind als Startups in den Markt getreten und haben bei Investoren große Summen eingesammelt. Und das Thema ist natürlich allgemein stark medienpräsent. Dem Segment wird für 2030 ein Marktpotenzial von 40% in Aussicht gestellt. Die großen Fragen bei neuen Geschäftsmodellen sind natürlich, rechnet es sich für die Anbieter oder und ist es für die Kunden attraktiv? Bei Studien und Marktbeobachtungen häufig mit dabei ist Autoexperte Ferdinand Dutenhoeffer, Direktor des CAR Center of Automotive Research in Duisburg. Dudenhöfer ist nicht unumstritten, aber sein Institut betreibt eine intensive Marktbeobachtung, die durchaus spannend ist und natürlich wird er auch von vielen Medien gerne zitiert. Der Fokus schrieb schon 2021 Netflix als Vorbild, Revolution im Vertrieb, Experte sieht Siegeszug für neues Auto-Abo-Modell. abo, abo müssen sich um fast nichts kümmern, Kosten wie Versicherung, Reparaturen und Steuern sind in der Monatsrate enthalten. Zugleich bekommt der Kunde oft attraktive Modelle in kurzer Zeit und man muss sich bei vielen Anbietern nicht mal auf eine Laufzeit festlegen. Aber sind Abos nur was für Privatkunden? Einer Umfrage der Deutschen Automobil-Treuhand zufolge nutzen 10% der Leiter professioneller Vorparks solche Verträge, obwohl 77% von ihnen der Meinung sind, dass diese das Leasing nicht ersetzen können. Aktuell nutzen bereits 5% der Unternehmen Auto-Abos. Gerade im Dienstwagenbereich, zum Beispiel bei hoher Personalfluktuation und zugleich langen Lieferzeiten, kann das Abo auch für Flottenkunden sehr spannend sein. Auf der Anbieterseite ist es aber noch lange nicht so, dass alle Unternehmen profitabel arbeiten. Im Gegenteil. Erst im Juni hatte Cluno verkündet, keine neuen Kunden mehr im Abo anzunehmen. Man wolle die Risiken auf dem Weg zur Rentabilität verringern und die Liquidität bis über das Jahr 2023 hinaus sichern, hieß es. Auf Deutsch, Cluno hat ordentlich draufgezahlt und will jetzt erstmal die Kohle zusammenhalten. Aber auch auf der Kundenseite lohnt es sich, bei Preis, leistungen Lieferzeiten und Nebenkosten genau hinzuschauen. Autoexperte warnt vor unseriösen Abo-Angeboten, titelte in diesem Jahr die Welt. Aber was ist jetzt günstig und was ist unseriös? Dazu hat das Car einen eigenen Index entwickelt. Berechnungsgrundlage ist dabei nicht der Listenpreis, sondern der, wie wir ihn nennen, Straßenpreis. Also der Preis inklusive Überführung und nach Abzug von Rabattangeboten für Endkunden und natürlich muss bei E-Autos auch der Umweltbonus abgezogen werden. Die monatliche Aborate für das gleiche Auto wird dann auf Basis von 15.000 Kilometern im Jahr berechnet und eventuelle Startgebühren mit einbezogen. Und das Ganze macht das Car jeden Monat. Die besten 30 Angebote im Oktober hatten übrigens im Schnitt einen Faktor von 1,7% Aborate des Kaufpreises. Hier ein Blick auf die Top 20 des Monats. Ich will sie jetzt nicht alle vorlesen, aber auffällig ist, dass es sich fast ausschließlich um hochpreisige Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren handelt. Kein einziges E-Auto ist dabei. Warum ist das so? Vermutlich sind es Fahrzeuge in dem Segment, wo die fossilen Flotten noch sehr hohe Rabatte im Einkauf bekommen, und zwar solche, die größer sind als frei zugängliche Online-Rabatte für Endkunden, die Basis der Berechnung sind. Aber sind E-Auto-Abos wirklich teurer? Da das Car keine Angebote listet, habe ich mal bei Nextmove nachgeschaut. Tesla Model Y Long Range in schwarz, Umweltbonus weg, Abo ohne Startgebühr, 1250 km im Monat umgerechnet, komme ich auf 2%, also relativ nah dran an den Top 20. Cupra Born, großer Akku, gute Ausstattung, ca. 50.000 Liste, Umweltbonus weg. Hier wird eine Startgebühr fällig, die wir anteilig umgelegt haben, dann ebenfalls auf 1250 km im Monat umgerechnet und auch hier knapp 2%. Einen schauen wir uns noch an, MG5 Kombi, kleiner Akku, Farbe Silber, Luxury-Ausstattung, die Autos werden nächste Woche zugelassen, zehn Stück stehen in Leipzig, Startgebühr und Zusatzkilometer mit eingerechnet. Hier liege ich in dieser Ausstattung sogar nur bei 1,9%, aber es kommt ja noch ein wichtiger Faktor hinzu. Strom- oder Spritkosten sind im Abo nicht enthalten. Wenn man Zugang zu bezahlbarem Strom hat, kann man natürlich in dieser Disziplin günstiger unterwegs sein und so vielleicht mit dem E-Auto die fehlenden Zehntelprozentpunkte zum Karverbrennerindex ausgleichen. Hier ein Blick auf den aktuellen offiziellen Energiekostenvergleich des Wirtschaftsministeriums für Pkw. An vielen Tankstellen in Deutschland übrigens ein Pflichtaushang. Hier stand September 2022. Grob vereinfacht kann man sagen, dass 100 Kilometer mit Sprit gefahren doppelt so viel kosten wie mit Strom. Beim E-Auto ergibt sich also grob ein monatlicher Kostenvorteil bei der genannten Laufleistung von ca. 70 Euro. Wenn ich diesen wiederum fiktiv von der Rate abziehe, um den K-Verbrennerindex anzupassen, komme ich beim MG5 sogar auf 1,68%. Prozent. Das hätte im Oktober für Platz 16 auf der Liste des K gereicht. Beim Model Y Long Range liegt der korrigierte Wert bei ca. 1,88% im Nextmove-Abo. Den Link zum Abo es übrigens unter dem Video in der Infobox. Grüße gehen heute nicht nur ans Car, sondern auch ans Wirtschaftsministerium. Wer genau hinschaut, erkennt, dass bei E-Autos Kleinwagen mehr Strom verbrauchen als Oberklassefahrzeuge. Die nächste Chance zur Korrektur ist übrigens im Dezember, dann gibt es neue Zahlen vom Ministerium. Herr Königschau, Wir starten mit einer Einsendung aus Las Vegas. Zu sehen ist ein alter Bekannter, der Hyundai Ioniq 5. Das Spannende daran ist, dass der Platz hinterm Lenkrad nicht besetzt war. Von außen gut zu erkennen war natürlich, dass der Ionic 5 umfangreich mit Sensorik aufgerüstet war, sowohl auf dem Dach, seitlich an den Kotflügeln und an der Front. Zum Fahrstil des Prototypen konnte der Einsender Benedikt leider keine Aussage treffen. Einen besonders sportlichen Fahrstil wurde aber dem nächsten Fahrzeug zugeschrieben, zumindest beim Beschleunigen und Durchfahren von Kreisverkehren und das, obwohl ein Anhänger dran hing. Zeki hat mal wieder einen Mercedes EQG bei Testfahrten in der Weststeiermark gesichtet. Die Einsendung ist die zweite eines Mercedes EQG, beide in der Region Graz. Wir gehen davon aus, dass das Auto sowohl in der Region produziert werden soll, als dort auch zumindest teilweise getestet und entwickelt wird. Magna Steyr ist dann vermutlich der Auftragsfertiger. Weiter geht's mit dieser Sichtung von Oliver aus Prat am Schilfserjoch in Südtirol, Italien. Das Fahrzeug war ein Prototyp des Lotus Elytra. Erwartet wird eine Reichweite von ca. 600 km, ein Kofferraumvolumen bis 700 Liter und eine Höchstgeschwindigkeit von 258 km pro Stunde zu Preisen beginnend knapp unter 100.000 Euro. Im Innenraum war noch jede Menge an Testtechnik zu sehen, im Außenbereich jede Menge Klebeband. Unterwegs war das Auto mit deutschen Kennzeichen GG, die Entwicklungsabteilung sitzt im Raum Frankfurt. Dasselbe Fahrzeug hier nochmal erwischt von Detlef. So wie es aussieht, war diesmal sogar eine Anhängerkupplung am Heck montiert. Allerdings war laut Einsender die Erkennung von Verkehrszeichen und Tempolimits weder beim Fahrzeug noch beim Fahrer aktiv. Gleiches Modell, aber anderes Auto, diesmal etwas weniger Panzertape und mit einem Kameraaufbau, gesichtet von Caroline im Globus Parkhaus in Eschborn bei Frankfurt. Neues von Next Move. Tja, ihr habt es vielleicht gemerkt, die Sendung war nicht unbedingt kürzer, aber wir hatten ein paar weniger Themen als sonst. Es liegt daran, ich bin etwas angeschlagen und habe Donnerstag, Freitag zwischen Studio und Couch gependelt. Ich hoffe, es war trotzdem spannend für euch. Der Hinweis in eigener Sache ist aber eigentlich ein anderer und geht in Richtung Nachhaltigkeit von YouTube-Videos. Die spannende Frage ist, Flugreisen für statische Präsentationen oder auch für Fahrevents, soll man sowas machen oder auch nicht? Gibt es da Compliance-Regeln? Das Schöne hier auf dem Kanal ist, dass wir uns die Regeln selber machen können und was ich privat nicht mache, das will ich natürlich auch heute für die Firma nicht machen. Wir waren lange nicht auf Flugreisen unterwegs im Urlaub. Meine Frau und meine Tochter waren auch in den Herbstferien in Paris, kann man wunderbar mit dem Zug hinfahren. 170 Euro hin und zurück für Mutter und Kind und man ist vielleicht drei oder vier Stunden länger unterwegs als mit dem Flieger und dienstlich bin ich dieses Jahr zweimal geflogen. Und war aber jeweils mehrere Tage unterwegs und auch jeweils verschiedene, also mehrere Fahrzeuge konnte ich kennenlernen. Und man sieht bei den Herstellern zum einen Unverständnis für so eine Haltung. Diesen Monat gab es zum Beispiel auch eine Einladung nach Los Angeles und ganz wie früher natürlich auch mit Begleitpersonen. habe ich natürlich abgelehnt, statische Präsentation stand an, aber von Audi gab es ein Video, Gedreht in Ingolstadt, eigentlich war die Premiere des Q8 e-tron, schaut euch das Video im Anschluss gerne noch an, in Cannes, dort hätte ich aber hinfliegen müssen für eine statische Präsentation, hatte ich dankend abgelehnt, Audi hat sich gedreht, sage ich mal, und hat nach Möglichkeiten gesucht, mir das Auto zu zeigen, denn ich fand es schon spannend. Aber Zug ging nicht, 16 Stunden und Flug wollte ich nicht und habe es mir halt in Ingolstadt angeschaut. Eine der beiden Flugreisen war übrigens dieses Jahr mit Audi nach Schweden. Dort war es so, dass die gesamte Veranstaltung zumindest CO2 kompensiert war und spannend auch, die Audi-Mitarbeiter, die unterwegs waren. In Frankfurt kam der Flieger an, die mussten dann Ingolstadt, München oder wohin auch immer, sind sie die Inlandsstrecke nicht geflogen, sondern mit der Deutschen Bahn gefahren. Ja, äh, Wasser predigen und Wein trinken, Stichwort äh, Hoodie statt Heizung, das geht natürlich nicht. Das heißt, ich sage nicht, dass ich es nicht tun werde, zu fliegen, aber will sozusagen das Thema stark reduzieren. Ähm, trotzdem versuchen wir natürlich spannende Impressionen hier auf dem Kanal zu zeigen. Das heißt, wir haben mehrere Videos in den letzten beiden Jahren gemacht, oft 200.000, 300.000 Aufrufe, wo ich mir ein Auto mal intensiver über zwei Wochen vorgeknöpft habe, was natürlich auch, wenn ein dieses Auto jetzt nicht interessiert, man natürlich auch viel Wissen für eine eigene Probefahrt mitnehmen kann, wenn man sich selber andere Modelle anschaut. Außerdem haben wir noch unsere, ich sag mal, Allzweckwaffe Thomas Geiger. Er ist Journalist seit vielen Jahren. Er ist sehr stark im Printmedium, fliegt oft bei Flugreisen zu mehreren Veranstaltungen gleichzeitig, das heißt mehrere Autos und berichtet eben auf verschiedenen Medien, Print und YouTube. Da macht das Ganze schon wieder Sinn und der CO2-Rucksack hier für den Kanal wird ein bisschen kleiner. Ich hoffe, es ist in eurem Sinne, wenn wir hier ein bisschen mehr in die Tiefe gehen und nicht jede staatliche Präsentation an Tag 1 mitnehmen. Bleibt mir nur zu wünschen, ein schönes Wochenende, bleibt gesund und fahrt elektrisch.